0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Minister Finansów wyjaśnił, jak rozliczyć samochody. Po prawie półtora roku od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rozliczenia służbowych aut osobowych w PIT i CIT, Minister Finansów opublikował wreszcie objaśnienia podatkowe. Zostały one wydane na podstawie ordynacji podatkowej, co oznacza, że dają one podatnikom ochronę, jeśli ci zastosują się do ich treści. Niestety. Nie będzie z tego wielkiego użytku, bo w wielu przypadkach zaprezentowana wykładnia jest niekorzystna dla podatników. Na początku przypomnę, co się zmieniło. Między innymi podwyższono z około 86 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych limit amortyzacji samochodów osobowych. Ograniczono możliwość odliczenia od przychodu rat leasingowych. Leasingobiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu maksymalnie 150 tysięcy złotych. Ograniczono możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych odnośnie samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli firmowych i prywatnych. Można je potrącić od przychodu tylko w 75%. Nie będę omawiać całych objaśnień, bo jest ich aż 30 stron. Poruszę tylko kilka spornych zagadnień. Zacznę od tej ostatniej kwestii, którą wymieniłam, to jest od wydatków eksploatacyjnych. W objaśnieniach minister finansów podał wiele przykładów takich wydatków. Na przykład opłaty za przejazdy autostradą, czynsz najmu garażu czy miejsca postojowego, abonament radiowy wyłącznie za radio wykorzystywane w samochodzie i powypadkowy remont auta. Jednak jedna pozycja zwraca największą uwagę. Chodzi o badania diagnostyczne. Gdy nowe przepisy weszły w życie, pracownicy resortu na różnych spotkaniach mówili, że zostaną one wyłączone z limitu. Z objaśnień wynika jednak, że tak się raczej nie stanie. Mimo więc, że badania diagnostyczne są obowiązkowe, to wydatki na nie można zaliczyć do kosztów tylko w 75%. Przejdę teraz do leasingu. Zasadniczo zmiany zasad nie dotyczą umów zawartych przed 2019 rokiem. Oznacza to, że do nich nie stosuje się limitów. Raty można zaliczać w koszty w całości. Jest jednak ważny warunek. W umowie nie może być zmian. Problem w tym, że przepisy nie mówią o jakie zmiany chodzi. Dotychczas Fiskus, tak samo jak teraz minister finansów, mówił, że nie o każdą zmianę chodzi, ale taką, która wpływa na rozliczenie podatku dochodowego. Mimo to interpretacje indywidualne w wielu przypadkach były niekorzystne. Również minister finansów w objaśnieniach potwierdził, że taką zmianą umowy, która wyklucza preferencje, jest nie tylko zmiana przedmiotu umowy leasingu, ale też strony umowy, np. przykład cesja. Chodzi też o taką zmianę strony umowy leasingu, która jest efektem wtórnym zawarcia umowy, np. podziału spółki przez wydzielenie i przeniesienie części majątku pomiędzy spółką dzieloną a spółką przyjmującą. Minister nie wypowiedział się natomiast odnośnie zmiany harmonogramu spłat. To w czasie pandemii bardzo ważny problem. Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą poprosić o odroczenie lub zawieszenie rad leasingowych. Jednak tym, którzy korzystają z samochodów na podstawie umów leasingu sprzed 2019 roku, może się to nie opłacać. Taka zmiana bowiem, zgodnie z dotychczas wydanymi interpretacjami indywidualnymi, powoduje konieczność stosowania nowych zasad. Oczywiście dotyczy to przedsiębiorców, którzy korzystają z droższych samochodów, to jest o wartości powyżej 150 tysięcy złotych. Według ministra podatnik nie traci preferencji, jeżeli w umowie są zmiany o charakterze technicznym, np. numeru win czy specyfikacji pojazdu dotyczące zakresu usług niezwiązanych z finansowaniem, np. ubezpieczenia pojazdu, warunków finansowych będących efektem zmian kursowych w umowach denominowanych w obcych walutach. W objaśnieniach została też przedstawiona niekorzystna wykładnia, co do rozliczenia umów leasingu. Minister twierdzi po pierwsze, że limit ustala się biorąc do proporcji wartość samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu i kwoty 150 tysięcy złotych. Po drugie należy ją stosować do opłaty uwzględniającej kwotę netto oraz nieodliczonego VAT. Oznacza to, że VAT od raty kapitałowej nieodliczone od podatku należnego, nie może być w całości kosztem uzyskania przychodów, jeżeli przekroczony zostanie ustawowy pułap 150 tysięcy złotych. Niewykluczone, że ta interpretacja trafi na wokandę. Niektórzy eksperci podatkowi inaczej odczytują przepisy. Według nich w przypadku samochodów użytkowanych do celów mieszanych ustawowy limit brutto 150 tysięcy złotych należy pomniejszyć o nieodliczony VAT. Limit netto wyniesie więc 134 529 zł. W takim przypadku proporcje liczy się biorąc kwotę 134 529 zł do wartości samochodu i powinna ona mieć zastosowanie wyłącznie do kwoty netto raty leasingowej, nie do kwoty nieodliczonego VAT. Ten bowiem powinien w całości być zaliczony do kosztów. Kolejną sporną kwestią jest rozliczenie sprzedaży auta będącego środkiem trwałym. Z objaśnień wynika, że kosztem w takiej sytuacji jest różnica między limitem amortyzacji podatkowej, to jest 150 tysięcy złotych, a sumą odpisów amortyzacyjnych zaliczonych już przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo podatnik nabył samochód za 300 tysięcy złotych, a sprzedał go za 200 tysięcy złotych. Do kosztów zaliczył odpisy amortyzacyjne w kwocie 20 tysięcy złotych, natomiast całkowicie mógł zaliczyć 150 tysięcy złotych. Według ministra... Podatnik wykaże więc dochód ze sprzedaży w wysokości 70 tysięcy złotych. Wynika to z tego, że w ramach limitu 150 tysięcy złotych podatnik wykorzystał 20 tysięcy złotych amortyzacji. Pozostało więc 130 tysięcy złotych. Ponieważ sprzedał auto za 200 tysięcy złotych, to tylko 130 tysięcy złotych może zaliczyć do kosztów. Oznacza to, że 70 tysięcy złotych jest przychodem. Niektórzy doradcy podatkowi uważają natomiast, że z limitu 150 tysięcy złotych można skorzystać dwukrotnie. Raz przy amortyzacji auta, a drugi przy jego sprzedaży. Oznacza to, że posługując się przykładem MF podatnik mógłby odliczyć 170 tysięcy złotych. To jest 20 tysięcy złotych w ramach limitu amortyzacji i 150 tysięcy złotych w ramach limitu sprzedaży. Do przychodów zaliczyłby więc tylko 50 tysięcy złotych. Na koniec powiem o przepisie, który zwalnia niektóre firmy ze stosowania limitu 150 tysięcy złotych przy amortyzacji. Chodzi o firmy, które oddają samochód do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu dzierżawy, lub innej umowy o podobnym charakterze. Przepis ten został wprowadzony, by zapobiec podwójnemu limitowaniu kosztów. Raz w firmie, która oddaje samochód do użytkowania, drugi raz u klienta, który z tego pojazdu korzysta. Jest on skierowany m.in. do firm leasingowych czy rent -car i zależy głównie od tego, jaka jest podstawowa działalność, którą prowadzi przedsiębiorca. Z objaśnień wynika, że z preferencji nie może skorzystać na przykład firma zajmująca się logistyką, która wynajmuje samochody swoim podwykonawcą, ale w dokumentach rejestrowych nie ma wpisanych odpowiednich kodów PKD. Przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa, tak zwanym core business, nie jest oddawanie samochodów osobowych w odpłatne użytkowanie, dlatego według MF, Podatnik ten nie może skorzystać z wyłączenia limitowania odpisów amortyzacyjnych.